0: Merhabalar ben Onur Ak Mehmet, Bu hafta konuğum yazar Aslı Tohumcu. Büyülü ve masalsı olarak gördüğü Bursa'da büyümüş Aslı son 20 yıldır da İstanbul'da yaşıyor. İlk öyküsü 1992 yılında Varlık Dergisi'nde çıkıyor ve ilk yazılarından itibaren günlük hayattaki şiddet üzerine yazıyor. Öyküleri 2003'te Abis altında Yapı Kredi yayınları tarafından kitaplaştırılıyor. Abisi 2006'da birçok başka dile de çevrilen Yok Bana Sensiz Hayat izliyor. Aslı'nın 2010'larda ise sırasıyla... Şeytan Geçti, Taş Uykusu, Ölü Reşat, Bursa Kiremitçi Mahallesi'ne geçen bir roman bu ve Sevil de Sevme isimli kitapları yayınlanıyor. Son kitabı Durmadan Leyla ise Nisan ayında iletişim yayınlarından çıktı. Bu kitapta farklı bir üslup kullanmış Aslı. İçinde baba tarafından gelen şakacı geni yoklamış bence. Biraz da sohbete oradan ailesinden başladık. Babasının ve büyük babasının bu şakacı hallerini konuştuk ve Aslı'yı da farklı bir yönüyle tanıma fırsatı bulduk. Oradan daha ciddi konulara uzandık. Kitaplarında ele aldığı taciz meselesinden yola çıkarak geçen yılın sonunda Aslı'nın Bavul Dergisi'nde kadınların uğradığı tacize dair sen de yaptın sen de başlıktı kısa yazısını irdeledik. Bazılarınız biliyor olabilir. Bu yazı farklı üslubuyla çok ses getirdi ve eleştirildi ve Aslı'ya karşı sosyal medyada bir linç ayinine dönüştü etkileri. Ağır konuları konuşsak da dışına çıkıp bol bol da güldüğümüz özel bir sohbet oldu. Buyurun dinlemeye diyorum. Baban çok şakıcı bir insanmış, evet. <gülüyor> eskirtüel bir insanmış ve zaman olur ki bir zaman bir otostopçu almış. O hikaye beni çok etkiledi.
1: Evet bu 80 dönemi öncesi bir hangi şehir olduğunu unuttum. Bir yağmurlu bir günde bir ilkokul öğrencisini alıyor arabasına şantiyeye giderken. Radyoda da Deniz Gezmiş'le ilgili, işte onun aranmasıyla ilgili sanıyorum bir haber geçiyor. Babam da o zaman işte saç sakal biraz karışık şey, sinek kaydı dolaşmadığı günler diyelim. Çocuğa böyle bir şaka yapmak istiyor. Ben Deniz Gezmiş'im diyor. Sonra akşam da seni alırım istersen bırakırım evine aynı yoldan geçeceğim diyor. Çocuk tamam diyor ama arabadan iner inmez, okul müdürüne koşuyor. Beni Deniz Gezmiş getirdi okula akşam da gelip alacak diye. E akşam tabii geldiğinde şey jandarması şusu busu herkes <gülüyor> okul kapısında bekliyor. Babam şok oluyor işte tabii derdini anlatana kadar falan e, bayağı bir süre geçiyor. Bir kulağını güzel çekiyorlar hani böyle şaka yapılmaz falan diye ama babamın hayatı böyle şeylerle dolu yani sulluklarla diyelim. Kendi babası da öyleydi. İşte herkese lakap takardı. Bir evden çıkıp işte... ...süthaneye gitmesi böyle... ...üç bina ötesi sadece... ...onu bile çok bir macera olarak geldiğinde anlatırdı... ...hikayeler uydururdu falan... ...babama da geçmiş o... ...dolayısıyla böyle bir şaka yapmış... ...iyi ucuz atlatmış yani... Biz yapmaya kalksak keser bizi. <gülüyor>
0: Hayır, şu anda sen yapmaya kalksan mı seni keser? Tabii bu ki. Bu andaki iklimde tabii mesela ki. böyle şakalar yapar. Bu
1: andaki başka andaki iklim fark etmez. <gülüyor> yani Çok korkar. hani Niye yapıyorsunuz? Yapmayın öyle şeyler. Şakası olmaz bu işlerin falan. İşte, e, Alıverirler içeri çıkamazsınız falan diye endişelenir tabii.
0: Ama senin için de zor bir durum yani. Öyle bir genetik formasyondan geldikten sonra... Gelip de durmak... Sonra...
1: <gülüyor> ben daha şeyim, babama göre daha masum. İşte benim ne bileyim, bir iki kere birilerini beyin cerrahıyım diye kandırmışlarım var. Yani konu öyle geldi. Ben de <gülüyor> beyin cerrahıyım dedim ve bayağı bir süre Devam şey yaptım. Ediyorsun. Evet, bana işte raporlar, tahliller göstermek istediler. Allah'tan rakı sofrasındaydık. Ben de dedim içkili ortamda şey yapmıyorum. Çalışmıyor. <gülüyor> randevu alın ya yani ayık kafa, düzgün, gündüz gözüyle bakalım falan diye. Bir kere de Türkiye satranç şampiyonu olduğuma dair <gülüyor> bir hikaye şey yapmıştım. O e, Sabri Gürses ve Dost Körpe'yi keklemiştim. Şimdi bunu dinlerlerse keklendiklerini de öğrenecekler. Ama üniversitedeyken şimdi muhabbeti hatırlamıyorum. Gene şu... E, Karşıda McDonald's Türk Hava Yolları falan vardı, oradan e, otobüse bineceğiz biz, dostla ayrılacağız, Sabri'yle devam edeceğiz nereye gidiyorsak. Öbür bir şey, bir muhabbet açıldı, ben de öyle bir espri olsun diye şey yaptım, hani hiç anlamam satrançtan. Meğer Dost de çok iyi oynarmış, randevu ulaşalım oynayalım diye çok ısrar etti. Ben de işte yok sabah şu saatte şu saat arası oynarım ancak. Şöyle oynarım, böyle oynarım. Dostun sabah erken kalkamadığını bildiğim için öyle işte zora koşarak öyle bir suduk yapmıştım ama sonradan da şey yapmadım hani açık etmedim. Ben de dalga geçtim durumla sizinle falan demedim. Öyle benimkiler daha zararsız yani uzatmayayım lafa.
0: Bence en güzel anları o. Ona <gülüyor> başladıktan sonra karşı tarafın esas da o ilgili... O ilgisi olduğunu öğrenmek, yani onun da santrançlı olduğunu öğrenmek,
1: <gülüyor> bu noktadan sonra zaten sonra, oyun başlıyor. Evet, evet ondan sonra kıvırmak kısmı. <gülüyor> Yakalanmadan <gülüyor> şey yapmak yani, kıvırma. İstanbul'da demiyorsun,
0: çünkü nereli olarak kendini ad ediyorsun?
1: <gülüyor> yani tabii 20 yıldan fazla söyler, İstanbul'da yaşıyorum. Şehirdeki e, bir takım değişimlerin, hani farkındayım burada da bir düzenim var ama Gene gözümü kapattığımda hani sokak sokak şey şey aklıma gelen yer Bursa. Bursa'da büyüdüğüm için Bursalıyım derim, Dağıstanlıyım derim. Hani baba tarafı dağistan'dan gelmiş. Hatta annem de kızınca bize şey yapar işte dağlı değil misiniz falan diye söylenir. Bu yüzden Bursalı olarak görüyorum kendimi. Hani hatta Ölü Reşat'ta da hem babamla ilgili bir takım şeyleri hem işte Bursa'yı da bir... E, karakter yaparak, roman karakteri yaparak yazmak çok hoşuma gitti hani İstanbul'la ilgili öyle bir şey yapamam mesela bir semt hikayesi e, yazabilirim ama çok kısıtlı olur hani yaşadığım yerler belli işte modaydı, Ümraniye'ydi Kuştepe, Şişli falan ama Bursa öyle değil hani şimdi tabi çok değişti ama girip çıkmadığım çok az yeri vardı hani 18-20 yaşına kadar o yüzden Bursalı görüyorum kendimi
0: Şimdi önceden tabii soru hazırlamadım sana <gülüyor> ama e, biraz tabii seni öğrenirken yaptıklarını ve işlerine bakarken diğer e, envai çeşit bir şekilde bir küçük bir mini, mini mini bir zihinsel dosya hazırlarken ilk aklıma gelen sorulardan biri ya yıl 2018 acaba Aslı e, son zamanlarda özellikle Amerika orijinli olan taciz e, üzerine tacizcilik ya bu konudaki bütün bu lakırdılar son bir senede geçirdiklerimiz ve genelde hep devam eden tabii cinsiyetçi söylem hakkında zaten Türkiye'de de çok uzun zamandır devam eden ama son zamanda daha da göz önüne, göz önünde olan konularda geniş bir konu. Ama acaba bana bir pozisyon belirtebilir mi kendi? Ne hissettiğini en azından söyleyebilir mi?
1: Yani... Ee... Tabii ben yazar olmaya karar verdim de çok farklı bir şeyle yola çıkmıştım. İşte Jules bir romanını okuyup akşam eve gelip anneme ben de yazar olacağım, ben de bu adam gibi insanları bu şekilde etkileyen kitaplar yazacağım dedim. Karpatlar Şotosu'ydu hatta şeyin romanın adı. Bu sene tekrar okudum bu yaz. Böyle bir gizemli bir aşk hikayesi, hafif fantastik şey bir şey, kısa bir roman. Ee, sonra da düşüm ya hayat tabii 15 yaşında yazar olmaya karar vermek O zaman işte bir şeyler karalamakla Sonra iş ciddiye bindiğinde e, yazıp çizdikleri arasında çok büyük fark var Deneyim farkı var bir kere Hani Bursa'da e, epey sterilize politik olarak şey olarak sterilize bir çocukluk İşte ailede çok fazla kız çocuğu vardı bizde Ve hep el üstünde tutulurdu kızlar Hani sigaramızı da içerdik dedemin babamın yanında istediğimiz giyinirdik ederdik falan E tabi İstanbul ve İstanbul'da karşılaşılan insanlar deneyimle Benim de bir kendi e, Şiddet mi diyeyim Erkek şiddeti deneyimim oldu e, Bir tanesi Epey böyle bir 4-5 yıl süren e, Bu da benim ilk kitabımı Etkiledi yani ilk kitabım abis bunun üzerineydi Bu tip hikayeler üzerineydi Daha sonra şeytan geçtiği yazdım Hayatta karşılaştım özellikle Hollanda'da Karşılaştım kadınlar İstanbul'da karşılaştım işte bir manikürcüde bir hikaye dinliyorsunuz bir kadın kuaförde size bir şey anlatıyor yakın görüyor kendini falan şeytan geçti de öyle yola çıktım dolayısıyla hani gün nasıl diyeyim ben hayat bilgisiyle yazan bir yazar olduğumu düşünüyorum dolayısıyla benim hayat bilgim de ne yazık ki erkek şiddetini hayatıma soktayım benim hayatıma e, tanıdığım, tanıştığım insanların hayatında olduğunu gördüm. Sonra taş uykusunu yazdım. Çünkü orada da hani, e, kadınlar kadar olmasa da hani erkekler de bir şiddetin mağduru. İşte ekonomik şiddetin mağduru, e, toplumsal e, cinsiyet rollerinde hani erkeklere, e, erkeklerin hanesine e, konan bir takım sıfatlar da erkekleri zorluyor. Bunları da fark ederek biraz daha geniş ölçekte bir şey yazdım taş uykusunda. Böyle böyle gitti ve ben kendimi hep hani e, kendim de kadın yazarım ve kadın konusuna şey yapmış hani e, kadın konusunu özellikle ele alan bir yazar olarak gördüm. Arada tabii işte Ölü Reşat gibi işte Yok Bana Sen Sayat gibi farklı denemelerim de oldu ama sadece artık belki yaş itibariyle e, işte 40 çok değişik bir yaş bence kadın için e, 40'ıma girdim. İşte boşandım o sırada ee, falan ve birden bire böyle dünyaya kendime işte cinselliğe ilişkilere biraz daha farklı bir göze bakmaya başladım ve o zaman da dedim ki hani e, bu hep şeylerde e, kadın feminist e, kadın yürüyüşlerinde gece yürüyüşlerinde açılan pankartlar falan da hep bir şey oluyor işte cinsellikle ilgili. Pankartlar bir takım solcu abiler tarafına eleştiriliyor. Başka derdim yok kadının falan. Hep böyle bir teraziye koyma durumu var. Hani e, oysa e, ben e, Bilgi Üniversitesi'nin travma çalışmaları programına katılmıştım. 10 aylık bir programdı ve birçok ülkeden travma çalışan e, psikiyatrist, psikolog ders vermişti bize. Orada bize öğrettikleri temel şey travmanın terazisi yoktur. Bir talizle tecavüz kadar önemlidir, verilayıcıdır, hani kurban için. Bir laf atma da eş derecede e, önemlidir. Dolayısıyla ben böyle böyle düşünürken de bugün biraz daha şey, bir yere geldim. Saptım mı sorunun içeriğinden bilmiyorum ama... Dedim kendim gibi beyaz Türk yani kabaca, işte... E, orta sınıf, iyi kötü eğitimli, e, eli kalem tutan e, bir kadın anlatayım bu sefer. Ve bu kadının ilişkilerini anlatayım. İşte aşk arayışını, e, dolayısıyla bu arayış sırasında yaşadığı cinselliği, onun komedisini yapayım. Hem kadınla dalga geçeyim, hem erkeklerle ilişki durumlarıyla. Son kitabından Son kitabım, evet. Durmadan Leyla'da da oraya geldim.
0: Harika bir kapağı var.
1: Evet, çok güzel bir kapağı var. Levent Çantay'ın e, keşfi görselde. Dolayısıyla hala hani, mevzum gene kadın. E, dolayısıyla kadın deyince işte onun içine... ...taciz de gidiyor, giriyor, o da giriyor, bu da giriyor... ...yani kadınların sorunları saymakla bitmiyor. Ee, sadece ben yöntem değiştirdim. Hani daha... ...ne diyeyim, yazmak yani tek başına yaptığın bir iş insanın. Millet dışarıda işte yerken içerken, gezerken... ...belki sevgilisiyle sevişirken, arkadaşlarıyla gülüp oynarken... ...sen bir odaya kapanıyorsun bir evde. Masanın başında tıkır tıkır yazıyorsun... Dolayısıyla işte abisi yazmak, taş yazmak, şeytan geçtiği yazmak depresif deneyimler. Yani mağdurun ağzından karanlık karanlık hikayeler anlatıyorsun. işte dayak yemesinin, küfür işitmesinin, itilip kakılmasının, hayallerinin birine bile ulaşamamasının, işte yok duvar kağıtlarını söküp yemek zorunda kalmasının falan gibi ve çoğu da gerçek olan şeyler. Ama benim bir hayatta bir komedi damarım da var. Yani ben gülmeyi neşeyi çok seven bir insanım. Sırf yüzünle var olamam. Yani ölür giderim hani çiçek gibi solar giderim falan hatta. Dolayısıyla durmadan Leyla da bunu denedim. Ya dedim artık hem yaş itibariyle biraz cesaretlenmenin mi diyelim hani belli mevzuları konuşmak için yaşım geldi artık yani daha rahat edebilirim. İyi kötü hani bürüştüğümü de ispatladım mu diyelim hani göreceye çıkmışlığım var diyelim ya da hani edebiyat e, camiası anlamında e bir de e, atmosfer çok karanlık kimsenin umudu yok hep kötü şeyler oluyor tam ciddi meseleleri de komediyle gülerek konuşabiliriz hani en azından bir kısmını konuşabiliriz diye düşünerek e, durmadan Leyla'da daha bir e, ne diyelim mizah kullanarak şey yaptım Sonuçta daha güler yüzlü bir kitap oldu. Yani kariyerimin en güler yüzlü kitabı oldu diyebiliriz. Ama bu meseleler beni hep ilgilendiriyor. Hep de ilgilendirecek ee, doğal olarak. Biz kadınları ilgilendirecek zaten. Hani bizi ilgilendirmesi kimi ilgilendirecek? Seni mi ilgilendirecek mesela? hani Ceremes'in e, çeken taraf olarak, eli de kalem tutan taraflar olarak o üslupla ya da şu üslupla öykü olarak, roman olarak, makale olarak bir şekilde bu tepkiyi verme ihtiyacı ben hissediyorum. Ya bunlara çok da
0: tacizcinin açısından bakabilen bir insansı ve onları da normalleştirdiğini söyleniyor. Ve oradan da eleştiriyorsun yani deniyor ki işte neden onun açısından <gülüyor> baktı? Neden onu insansılaştırdı? O kötü, o hayvan, o insan değil gibi şeylerle karşılaştı. yani
1: onlar da insan ne yazık ki <gülüyor> karşılaştım evet bavul olayını kastediyoruz herhalde karşılaştım bana orada şey üzücü geliyor şimdi mesela K24'te de yaklaşık bir ay önce sanırım ne oluyor Ağustos 2018 gibi bir dosya taciz dosyası başlatıldı orada da tek tükü bir takım yazılar var isim verilmeden ifşa ediliyor neden verilmiyor mesela bu bende de bir soru işareti yaratıyor hep yarattığı daha doğrusu hani şimdi bu Hollywood vakası falan dışında genelde e, sosyal medyada evet insan işte sen bir şey yaptıysan fotoğrafını, videonu koyup ifşa ediyor insanlar ve bazen bazen adalet işliyor ve ceza çekiyor karşı taraf ama genelde isim verilmeden e, yapılıyor bu. Ee, ...o bana dokunuyor mesela yani şimdi sen beni taliz ettin sen. Ee, sen tabii yani benimki de çok naif bir düşünce. Sen çıkıp kamu önünde özür dilemesin. Niye ben kamu önünde bir mağduriyet anlatıyorum? Şimdi ben ya da belki şey olarak olabilir. Ben kendi geçmişim işte erkek şiddetine uğramış biri olarak artık ben mağduriyet anlatmaya doydum ya da mağdurun ağzından anlatmaya ben doydum. Öyle olmasaydı zaten Durmadan Leyla gibi bir roman yazmazdım, başka bir roman yazardım. Ya yani senden Mesela... aldığın
0: bu zaman geçtikçe sen de bir serüvenle girmişsin yani. Herkes gibi bu Bana da bu evet. çıkmış gibi yani bir şekilde kağıtlar dağıtılmış ve onunla birlikte evrilmişsin evet. ve onunla bir yere gelmişsin yani sonuçta 25 yıllık yani evet. olarak tabii Aha. öyle bir zamandan bahsediyoruz uzun bir zaman çeyrek yüzyıl evet e yani şimdi aynı şeyleri de tekrarlayamam diyorsun ben de ilerliyorum ben de başka yerlere gidiyorum
1: yani git, mümkünse diyorum.
0: tabii e de aynı dili kullanmakta zorunda değilim yani çünkü bir konuda da biraz da deneyimliyim yani bu konuda
1: evet yani herkes ki bence istediği gibi anlatabilir diye düşünüyorum hani ee... ve yani bu şey bir olay şimdi mesela ee, Seray Şahiner benim arkadaşım ee, onun Antabus adlı romanı tiyatro uyarlandı ve biz 4-5 kişi bu oyunu seyretmeye gitmiştik bundan 2-2 sene önce yanılmıyorsam. Ee, etiler'de bir tiyatro ve böyle bir e, metal e, bir platform yapılmış seyirci de platformun içinde. Dolayısıyla bir yere kıpırdamanın söz konusu değil fakat oyunun bir yerinde bana çok dokundu ve çok kötü ıçkırı ıçkırı ağlamaya başladım ben. Ve çıktım. O akşam ben şunu gördüm. Birlikte bu oyunu izlediğim insanlar... ...evet etkilendiler. Bir yarım saat 45 dakika işte konuşuldu. Sen romanı okudun mu okumadın mı? Oyun şöyle güzeldi işte. Oyuncu şöyleydi, reji böyleydi falan filan. Tiyatrocu arkadaşlarla gitmiştik. Sonra hemen konu değişti. Başka şeyler konuşulmaya başlandı. Fakat ben orada kaldım. <gülüyor> gördüm ki hani başkaları orada kalmıyor yani... Ee, hem bunun için bir şey yapmak Hem yani e, Bunu kıracak bir dil bulmak gerekiyor Ben buldum diye söylemiyorum bunu Ben de bulmadım Öyle bir dil var mı onu da bilmiyorum ee, Ben bavul olayında onu e, Gözeterek bir şey yazdım Yani karşı tarafın ağzından Tabii ki bir talizin psikolojisini bildiğimi %100 çok net bir şekilde bildiğimi iddia edemem ama yazmak biraz da böyle bir şey. Hayal etmekle ilgili bir şey. Ben de kendi deneyimlerimi kronolojik sırayla, hani çocukluktan bu yaşa doğru seçerek bazılarını anlattım. Ve çok komik bir şey söyleyeyim. Mesela kronolojik anlatmasaydım bu olay kopmayacaktı büyük ihtimalle. Çünkü işte seçip beni üzerinden... İşte dövmeye, tokatlamaya çalıştıkları paragraf ilk paragraf olmasaydı. 3. beşinci paragraf olsaydı belki benim okuyucum okuyacaktı o yazıyı baştan sona ama dergiyi şöyle karıştıran o dergi işte İsmail Saymaz için, Nevşin Mengü için mesela, Barışıncı için alanlar ilk paragrafta işte başka bir hikaye okuyup "Ama ne bu be?" deyip çevirecekti belki sayfa. Yani bu şey bir konu. Saçma bir saçma bir olay yani kimsenin kimseye şunu şöyle yazacaksın yazmasın deme hakkı olduğunu düşünmüyorum yani bu, bu böyle bir şey ben kabul etmiyorum yani bunu diyen bir feminist de olsa kabul etmiyorum mesela hani ve işte ha demin ki Anto neden anlattığını şimdi hatırladım çok özür dilerim o bir parantez açayım beni işte mağdurları çok üzmekle e, i̇tham edenler oldu O zaman ben de mesela Antabus'u seyrettikten sonra Antabus'un gösterimden kaldırılması Romanın toplatılması için Kampanya mı yapmalıydım mesela Saraya küfür mü etmeliydim Çok yaralandım ve ben e, Benim bir sürü kötü anım Gözlerimin önünden geçti Hıçkırı hıçkırı ağladım O gece ve ertesi sabah kendimi çok kötü hissettim diye Hayır böyle bir şey yok O hikaye yazılmalı Yazmış ve sahnelenmiş
0: benim amacım tabii işten daha çok sen olduğun için biraz daha hani geçmişe dönmek isterim. Evet. Ee, biraz e, şimdi insanın böyle sıvı halde olması var ya. <gülüyor> hani, yaş Or gittikçe galiba biraz daha katılaşıyoruz. Bazı ee, açılardan evet. Bazı açılardan. Ee, <gülüyor> o anlamda hani şimdi ilk başta hani babanın örneğinden girdik. Hı -hı. Çok spiritüel bir aile. Evet. Dededen başlıyor. <gülüyor> belki de daha öncesinden başlıyor. Çılgınlar. Benim tabirimde güzel bir genetik formasyon. Ee, ve hikayeler anlatılıyor. Hı -hı. Ve sen devamlı bu hikayeleri dinliyorsun. Yani bir tane üç sokak ötesindeki yere gitmek de bir hikaye. Evet. Eskiden onların başına geçmiş bir şey de hikaye. Hı -hı. Hatırlıyor musun mesela yani daha önce belki de yazılarına ilham olmuş olabilir. Başka yerde anlatmamış olabilirsin ama böyle Hangi hikaye aralarından sıyrılıyor ki?
1: Mesela hep şey, anımsadığım çok da hoşuma giden babamın dedesi, babamın babası Mehmet dedem Hafız'dı, müezzindi aynı zamanda Hep şey derdi, ben minareye çıkınca lezon okumak için <gülüyor> Kızlar minarenin dibinde toplaşır derdi mesela <gülüyor> annem de hadi oradan derdi ama ee, yer nelesiymiş e, nerede Bursa. Hmm. Bursa sanıyorum Kirimci mahallesindeki cami adını bilmiyorum Kirimci cami olabilir olmayabilir şey hala duruyor cami mahalle durmuyor ama onu çok şey yapardı bir de ulu cami de Ramazanda namaz kıldırdığında biri şikayet etmiş onu çok hızlı kıldırıyor falan diye. ...ve müftülükten biri gelmiş teftişe... ...ama çaktırmadan girip işte yatsın namazına... ...falan... tebliğ ee, kıyafet... Evet... Ee, ...çıkışta da kendini ifşa etmişler... ...ben bu, bu sebeple geldim falan... İşte ...sizin için yıldırım imam diyorlar falan... ...ama güzel kıldırdın ...sorun yok aynen devam falan demiş... ...se onlar geliyor aklıma... ...çok lakap takarlardı... ...işte kesme şekerler diye... ...ki kız kardeş... ...mesela niye kesme şeker adını takmışlar onlara... Onu bilmiyoruz ama Hep işte kesme şekerler aşağı Kesme şekerler yukarı Herkesin bir lakabı vardı ve dedem Çoğunu da dedem e, takmıştı İşte sonra kardeşlerden Bir öldü işte takım bozuldu Falan e, Esprileri yapılırdı e, Hayattaki Her konuya yani mesela ölüm de dahil Din de dahil e, Çok şey yaklaşılırdı e, Babamın ailesinde Çok açık yaklaşılırdı Dedem ne bileyim bizim sigaralarımızı alırdı, e, tutardı, yakardı, yak bir cigara, at bacak bacak üstüne derdi. Ve bir kahkaha patlatırdı. Yani çok zevk alırdı. E, şimdi o hani çok kızılır, <gülüyor> teşvik oluyor çünkü <gülüyor> basfaya ama. E, böyle bir sürü bir sürü şeyler var yani. Bunlar kız, tabii... E... Babam daha iyi şey yapar hani ama... Çok fıkraları vardı belden aşağı espri. Onları hiç hatırlamıyorum ben tabii ki ama e, bayağı şey hani işte mahallede yürürken işte ne haber baba derlermiş. Bu biraz ayıp ama da, e, annene selam söyle bu akşam gelemeyeceğim dermiş. O da mesela. <gülüyor> Şimdi bunu tekrarlayalım. <gülüyor> kim, kim diyor bunu? <gülüyor> mahallede işte gençler birileri esnaf merhaba baba Yapıyorlar işte merhaba, annene selam söyle bu akşam gelemeyeceğim ve bunu dedirtmek için sürekli mahallede işte ona merhaba baba, nasılsın baba falan derlermiş. O da hep her seferinde farklı bir anne üzerine karşı tarafın annesi üzerinden farklı bir şey doğaçlama yanıt verirmiş, evet, doğaçlama millette gülermiş işte.
0: Şimdi bunları düşündüğün zaman gerçekten biz de gülüyoruz şu anda. Hoşumuza evet. da gidiyor. Hayatın o biraz önce sıvı dediğimiz hali ve hani belli rollere e,
1: sapılıp kalm yani. E, tabii <gülüyor> sonuçta yani. bir imam yani müezzin Hı. bir yandan hani bir yandan bu şakaları falan yapabiliyormuş. Çok güzel bir şey yani.
0: Aslı biraz da bir sonlara da geliyoruz. E, durmadan Leyla dediğimiz zaman da senin e, şu bu podcastte de bence ortaya hı hı. çıkan o light tarafın e, ilk başta söylediğin o şakacı tarafın evet. e, pratik e, <gülüyor> yaptığı şakalar gerçekten hoşuma gitti. Bence bazı gerçekten yani yani yapılacak şeyler değil e, ama hoşuma gitti. Seni <gülüyor> çok daha insansılaştırdı Değişik yani. Değişik mi evet. Kafa. Değişik ben de yani. E, <gülüyor> yani. Ne yapacaksın bundan sonra? Ya böyle komik
1: olacak mısın bundan sonra? Yani umarım, Hani ee, umarım öyle istiyorum ama çok kolay bir şey değilin yazmak kısmı daha zor. Yani konuşurken işte bir şey söylemek karşı tarafı işte gülümsettirmek, güldürmek başka bir şey yazarken daha şey. Şimdi şu anda gelişine konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Hani bir karşılıklı etkileşim halindeyiz. Hani birbirimizin beden dilini görüyor, ses tonunu bir şeyler söylüyoruz falan yazmak şey bir şey o anda herhangi birinden bir karşılık tepki almadan yaptım işte ha, şimdi ben Onur diye birini yaratayım şöyle olsun şu durumda şöyle güldürsün diyemiyorsun istiyorsun hani Onur şu taraflarıyla şöyle çıkıntılıklarıyla işte okuyucuyu gülümsetsin niyetiyle oturursun masaya da onu o espri yaptırmak hani bir diyalog içinde onu çok doğal bir doğal tınlamasını sağlamak falan da zor bir şeymiş yani kolay bir şey değil bence komedi daha zor dramdan
0: o zaman şey diyebilir miyiz yani yazarın kendini yaşattığı iklim yani gün boyunca yaşattığı iklim de ondan sonra yazılarına yansıdığı için belki daha bir şey ya tabii daha böyle komik tabii. yaşarsın hayat evet. belki o da daha yani
1: durmadan Leyla'yı yazarken öyle şey oldu ee, ara ara bir hafta 15 gün hiçbir haber okumadım yani bir famusta yaşadım Türkiye mi orası neresi falan <gülüyor> şeklinde ee, çünkü başka bir yani tabii ki olay Türkiye'de geçiyor ve Türkiye kaynaklı bir takım ilişkisel sorunlar, cinsel sorunlar falan anlatılıyor ama Orada bilmem ne davasını okurken, bilmem kimin ölümünü duyarken o zaman yazmayı zaten bırakıp böyle düşünmeye başlıyorsun, üzülmeye başlıyorsun falan Dolayısıyla öyle dönem dönem kendimi şey yapıyorum, koparıyorum yani Türkiye'den son bir senedir falan <gülüyor> işe yarıyor. Son dönüşte tabii şey arayı telafi etme işte neler olmuş bitmiş onları oku bak falan gene bir negatif yükleme oluyor ama ama bence yazan yazmayan herkes yani işte sosyal medyaydı haber düşürdü buydu hani bunun bir günlük limiti olmalı 15 dakikadan bir saate kadar fazlası gerçekten çok depresif bir şey çünkü değiştiremeyeceğimiz mücadele edemeyeceğimiz kadar çok korkun şey oluyor ülkede yapılabilecek hani şey hani bazı şeylere tavrımızı koymak, tepkimizi göstermek, yapılacak bir şeyler hani onları yapmak, koşturmak falan. Onun dışında bir araya gelmek, söyleşmek, gülüşmek. Ee, veya iyi güldük ya bu akşam deyip ertesi gün tekrar işte o karanlığa, o şekil o gecenin bir önceki gecenin eşin dostun şey yaptığı aydınlıkla adım atmak diyeyim. İyi ki buradasın aslında. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Eğer sosyal medyayı falan kapatacaksan bir 15 gün yine de her perşembe saat 5'te bizi bir dinlersin. Tamam. <gülüyor> tamam.
1: Söz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
0: Durmadan Leyla'nın ilk sayfasında roman kişilerinde gerçek kişileri arayanlar aptallık etmiş olurlar diye yazıyor. Kitaptan... Kısa bir alıntı ile kapatmak isterim bu programı. Haberci Tanrı Eros'a kitaptaki bir dişiyi şöyle anlatır. 60 kilo ancak 58'i gördüğü oluyor. Teni beyaz, saçları vişne renginde. Bir buçuk ay kadar sonra da girecek 40 yaşına. Eros işini sorduğunda da edebiyatçı entelektüel efendimiz dedi haberci. Çoğunluk ezilen kesimle, kadınlarla ve LGBTİ'lerle ilgili... Depresif, öykü ve romanlar yazıyor. <gülüyor> bu haftalıkta bu kadar 11-18'ciler. Aslı'ya dediğim gibi her perşembe akşamı çıkıyor podcastlerimiz. Bizde yalan haber yok. Hem gerçekten beslenen hem de hayal kurmayı bilen konuklar seçmeye çalışıyoruz. Ama gelecek hafta portrelere ara vereceğiz. Bu sefer yine hayaller ve gerçek dünyasında geçmişten bir yerden Gazi Mahallesi'nde gerçek hayatlarını futbol hayalleriyle süsleyenlerle ilgili bir hikaye sunacağız sizlere. Onun için haftaya görüşmek üzere diyorum. Haydi hepimize rastgele.